0: Привіт! Вас вітає подкаст «Доросла опозиція і його ведучі Оксана Полонська.
1: І Андрій Слапенін. Андрій, я хотіла тобі розказати про те, яка погана мама.
0: Так, mm, да. а я з тобою поділюсь те, наскільки я поганий тато.
1: Добре. Значить, історія, яку ти раніше не чув, хоча я хотіла в пошуках підтримки подзвонити тобі, але обмежилася дзвінкам іншим мамам. Але був у мене такий день, коли я вдарила Лук'яна і так з ним поводилася дуже негуманно. Трошки його штовхала, кричала, дала по попі це було 10 ранку, всього-навсього. А в тебе вже зірвало кришечку? А мене вже, да, мене попаяло. І найсумніше моє усвідомлення було в цей момент, що, знаєш, я так багато слухаю від людей про їхні дитячі травми, і іноді мої клієнти згадують якісь історії пов'язані з мамою, пов'язані, ну, з такими ситуаціями, насправді, там коли мама штовхнула, топила, ну, наприклад... Топила це вже... Ну, ну, типу, штовхнула в ванночці, угу. і це сприйнялося мозком, там, як топила, наприклад. Або відвернулася, або замовкла і перестала говорити. І я завжди співчуваю своїм клієнтам, кажу про те, як це жахливо, ми про це говоримо, про те, що, насправді, коли дитина маленька, їй треба допомогти впоратися з цим переживанням, бути поряд і так далі, там, працювати з її істерикою. А сама я із своїм сином, ну, отак от повелась.
0: Не справилась.
1: Так, да, не впоралась. І мене це дуже засмутило, тому що, ну, я розумію, до чого це може приводити, я розумію, чому так сталося, тому що я була виснажена і зовсім неочікувано там захворів мій чоловік і не міг зі мною розділити цю відповідальність ранкову за чищення зубів вмивання, готування був період дощу і ми не могли вийти на двір нормально, ну коротше це все наклалося і тому в мене поїхав дах на пару хвилин ну і заспокоїтися мені було важко після цього
0: заспокоїтись через те, ти була зла на себе, чи на Лук'яна все-таки?
1: Я продовжувала злитися, було дуже важко, ну, хотілося, знаєш, там вийти, покурити, ну, не знаю, наприклад, там кави випити, ну, побути оці 10 хвилин самій, щоб вдихнути, видихнути, там, скучити за ним, попросити прийти, попросити вибачення. А мені потрібно було робити це без паузи, бо чоловік не міг мені допомогти, ну і не було кому допомогти, і це капець як складно. І я знаю, що хочу про це сьогодні поговорити, тому що мені дуже хочеться підтримати всіх мам, які так роблять, або які ледве стримуються від того, щоб так зробити, або які відчувають постійну вину за те, що вони щось роблять чи не роблять. Тому що, тому що мені зараз постійно прилітає якась реклама в Фейсбуці, в Інстаграмі від психологів, які розповідають про те, як контейнувати істерики дітей, як бути класними мамами і так далі. Але насправді, ну, бляха, це не працює, при тому, що я дитячий, сука, психолог я підлітковий психолог. Я все про це знаю, але я не завжди можу з цим впоратись. І ну, це... от,
0: мабуть, твій темперамент не підходить від поради. Цих...
1: Можливо, але це міф. Це міф, що можна завжди справлятися. І це міф активно зараз розганяється в психології, в материнській психології.
0: Це зговір психологів для того, щоб батьки відчували провину і йшли до психологів на терапію.
1: Можливо, або... Е, щоб...
0: Психологічна мафія.
1: Купували якісь продукти про те, як можна витримувати ці істерики. І я там, ну, типу, в Інстаграмі теж піднімала цю тему про те, що є така ідея, що істерику треба спостерігати казати дитині, я тут, я поряд, і так далі, і не можна її відволікати, а дати пережити свої почуття.
0: Ого, ми пару раз так з дружиною пробували спостерігати. Угу. Ну, часом, звичайно, це працює, але інколи ця істерика доходить до... Просто виходить з усі рамки, і потім дитину взагалі повернути да. в стан якоїсь адекватності ще важче. Це дуже тонка якась грань, це теж щоб міф. не пропустити момент, коли...
1: Це теж міф, тому що... Те, як потрібно поводитися з істериками, залежить від типу нервової системи дитини і від її віку.
0: І від типу нервової системи батьків.
1: Абсолютно правильне доповнення. І, наприклад, якщо там моєму Лук'яну було півтора роки, то я його істерики постійно відволікала. Просто тому, що він не розуміє, які емоції він проживає, він не усвідомлює, що він проживає емоції. Він ну, не розуміє, що з ним відбувається. З ним відбувається щось, з чим він не може впоратися. І якщо мені вдається його від цього відволікти, це чудово. Ну, ваша дитина не кричить, не впадає не в якусь воронку, тривоги, злості, образи. І це все не виглядає, як каша там всередині нього, коли він бігає від вас, падає, не знає, що він робить. Це не проживання емоцій. І ви не контейнуєте, коли ви рядом просто кажете, так, тобі погано, але я тут. Хочеш, я тебе обніму. Дитина вас просто не чує в цей момент. Тому, ну, це ще один міф, давай його ще сьогодні розвіємо. А, ну, от такий мій вступ. Я сказала все, що мене мені наболіло про цю мафію в психології, як ти це назвав? Але це більше
0: жарт, навряд чи це. Це, мені здається, якась така красива теза, яку розганяються, mm-hmm. щоб бути в тренді, знаєш, якщо...
1: Де, про дитячі істерики. Mm-hmm. От. І друге, про що мені хочеться поговорити, це про те, як бути так, таким батьком чи матір'ю, який зривається на дітей. В тебе такі були випадки?
0: Раз був давно зі старшою дочкою, і коли, коли типу, я зірвався на неї, Ну ні, окей, так щоб до такого стану, як у тебе, там, прямо з якимось елементом Роз, насилля. Скажи про да?
1: свій, ну я не знаю, що ти називаєш зірвався. Я от зірвалася з елементом насилля. Може, ну, в тебе ну, це якщо брати, що...
0: якщо брати там теж з таким, що там по попі чи щось таке, то це було раз. І я наскільки злякався, це було 10 років тому, мабуть, я наскільки злякався своєї реакції. Що просто потім поклявся собі, що більше ніколи такого не зроблю. Хоча, ну типу, знаєш, я ж був молодим татом і думав: ну, типу, що ніколи такого не зроблю. Коли був малий, коли був, коли сам ставав, да, жертвою такої, такої поведінки батьків, або коли був підлітком, або коли вже от була в мене дочка, я думав, що ніколи цього не зроблю. І тут це зробив, типу, в якомусь стані ефекту. Ну, мене, по-перше, злякала сама ця дія, яку я зробив, і вона наскільки гостро мені так відзеркалилась, врізалась, що все, типу, до такого я вже ніколи точно не, не повернусь. Ну, це в, мене, в мене вже є якась кнопочка «Стоп», яка вирубає всі мої надмірні емоції в такий момент. От. Тому молодшому пощастило.
1: Як ти, ну, були моменти, коли тебе було важко дуже впоратися? Ну, типу, коли ти не можеш себе стримати, але що ти робиш, щоб стримати? Ну, я, як ти це робиш?
0: Б'ю стіну, виходжу в іншу кімнату, <с signaling> кричу, щось таке роблю, типу, переключаюсь на щось інше, типу, там, починаю мити посуд, прибирати. Ну, типу, але... А це, якщо брати, до, якщо брати випадки з молодшим сином, якому там 3-4-5 було, а старшою, звичайно, вже так не виходить, вона підліток або mm-hmm. подросток, і з нею вже починаються словесні перепалки і суперечки. Там ще я інколи так, до якоїсь психологічного насильства пару разів здавався, але, блін, потім відчував велику провину. Тому що якісь уже аргументи і слова від мене були занадто жорстокі і занадто серйозні, як на 12 років. От, в суперечках.
1: Дуже сумно, що коли це відбувається, ну, от я не знаю, не мало такого інциденту з підлітком, але коли з малою дитиною це відбувається, то дуже гарно видно, що це немає абсолютно ніякого вихованого моменту. Типу, ну, тобто, дитина не розуміє, чого так відбувається. Вона розгублена, вона бачить маму в ага, якомусь це, ефекті. Це тільки
0: перший раз так відбувається. А ті діти, які постійно мені здається, стикаються з таким, у них вже є еф- виховний ефект. У них є причини. Наслідкові зв'язки встановлюються дуже
1: швидко. Так, да, але хіба це щось виховує? Ну, от дивися, Лук'ян розлив воду, він грався водою в ванні. Я подумала, окей, він грається, він стояв на стільчику і там переливав воду в раковині. Потім він почав стільчика злізати і хотів поливати вазони. Ну, в нього була благородна ціль і мета. Один раз в нього вийшло непогано. Я спробувала закінчити цю діяльність, в мене не вийшло. І він поліз другий раз набрати воду. Він набрав, і коли він злазив, а треба для цього спочатку поставити на стільчик чашку з водою, злізти самому, взяти чашку з водою, ну і, звісно, вода почала виливатися там на цю доріжку, яка там лежить, потім ще кудись, і я потім почала кричати, він втратив орієнтацію, почав виливати її в унітаз, замість йти до везонів. І бо ще біля унітазу налив води. І тут я схопила там цей черпак, як, яким він черпав. Ну, я вже не пам'ятаю, що це було.
0: Ти вже потрапила, да, в стихозин. Да, так, я вже була
1: не в собі. І Блін, це всього на вода. Отак, так, от просто почала до залишки води вливати на нього, порозвернула його, я вже стикулюю, <соргут> розвернула вірш, його, скільки це була дрібниця. Дала йому по дупі. І дуже кричала, потім виштовхала, він теж кричав, він не розумів, що відбувається, чого я вирвала в нього з рук ту чашку. Він дивився на мене, кричав, він не заспокоювався, йому казала, дивися, дивися, що ти наробив. Ну, я знаю, чому, ну це дрібниця, да, але я була в такому стані, що я не планувала прибирати ванну. Ну, розумієш, я взагалі не планувала це робити ніколи найближчим часом. А тут мені, я розумію, що ця вода як мінімум по всій підлозі розлита, мені треба, ну, мити підлогу. Я, ну, взагалі не в настрої це робити. Все мокре, холодне. На вулиці мокро, холодно. Неможливо цей килимок викласти на сонце. Він просохне там через 15 хвилин. Все таке... Мерзкость. Да, мерзотне навколо. І, блін, і коротше, це було дуже важко. Я не думаю, що це був виховний момент, ну, тому що він плакав і він був розчарований, що я так поводилась. Ну, типу, він не міг зрозуміти. В нас в обох була істерика. В нього і в мене. Ну, потім, звичайно, що моя швидше закінчилася, я якось там вдихнула-видихнула, і ми внялися, я попросила вибачення. До речі, завжди просіть вибачення в своїх дітей, якщо ви робите щось неправильно, і ви це розумієте, тому що це єдиний спосіб зберегти з ними стосунки.
0: Вони не розуміють, коли їх сварять, але розуміють, коли перед ними вибачаються, так?
1: Та розуміють вони, коли їх сварять. Але коли їх сварять, і коли ну, мама в ефекті, лупцює їх, ну і щось таке робить. Я не хочу, ну, дивись, я не хочу це теж демонізувати. Ну, дати посраці дитині – це святе діло, за життя кожен получав посраці. Ну, типу, ну о, це маленький хлопок, да? це не, ну, наприклад, це не якесь фізичне насилля, коли там дитину б'ють. Це з таким примовлянням «А хто це тут на шкоди? Восьо-осьо по попі». Ну, і це легкі поглажування там, рукою по дупі. Коли дитина навіть сміється ну, грає в, в шкідливу мишку, да, яка наробила на шкоду. Це буває. І це може бути в вигляді гри такого покарання. Може бути трохи сильніше, ну, але коли це не е, якесь там, ну, власне, прямо сильне насилля. Взагалі, звідки ця традиція бити дітей по попі, ти знаєш? Ну, що це за культурна традиція звідки? виховання? Ні, не знаю. Тоді я тобі розкажу. А, ну, давай. Це про те, що діти, коли попадають в стан істерики, вони легко рвуть свій зв'язок із своєю тілесністю ну, от вони попадають в якийсь вир емоцій, і вони не бачать, тому вони в стані істерики не бачать, куди вони йдуть, падають, забиваються, перечіпляються, ну, або лягають на підлогу, да, там, типу, і плачуть, тому що вони не розуміють, не координують свої рухи. І колись моя колега, з якого працювала в школі, вона була переселенкою з Донецька, і вона це називала дуже прикольним словом, вона казала, а вернуть рібонка назад в тіло. Ну, типу, повернути дитину назад в її ага. тілесність. Ну, типу, коли ти... Але це різними способами можна робити, да? Можна сильно взяти за руку, можна притиснути до себе, можна обняти, можна, ну, якісь тактильні поміняти відчуття, там, не знаю, тому дитину там пилинають в ранньому віці, ну, щоб дати їй відчуття кордонів, що в неї є кордони. Але сильно притискати дитину теж не можна. Ну, Типу, знаєш, це варіант такого постійно нового рецепту, щось з цією істерикою робити. Ну і іноді щось може зупиняти там погроза, що я зараз тобі дам по попі, може дати там якась, може дати результат якась смішна Ситуація, що ось от буду, б'ю тебе по попі, там, на по попі, на попопі, на попопі. Може бути там міцні обійми, може бути там ще якась ситуація інша, там, накрити одіялом різко, да? там сказати: О, ми з тобою в печері, і накрити ковдрою дитину, важкою ковдрою. І це теж іноді працює. Але, типу, це треба розуміти що зараз підходить, який спосіб зараз підходить, і можна їх міняти. Да, ну, і пос... Головне
0: не перегнути палку. Да. Це, це, бачиш, ти говориш, зараз все-таки про м, такий свідомий стан, коли батьки розуміють, да, в чому вони, але от на твоєму прикладі ти ж потрапила в стан уже несвідомості, коли да. це були чисті емоції, і тоді вже ніхто себе, не, ну мало хто здатен повернутися сам в тілесність, батькам треба туди повертатися, а не дітям. Так.
1: Да. І тоді... Це проблема, да. але ну, так як батьки дорослі, вони швидше просто це роблять ну, через те, що в них є в досвід там, істерик і повернення після істерик назад в тілесність. Е...
0: Як ти повернулася тоді?
1: Я почала мити підлогу, ну, це ж фізичне навантаження, це ну, найкращий спосіб, знаєш, тому, що в університеті нам казала викладачка, що найкращий спосіб справитися з тривогою – це помити підлогу або почати присідати. Так от, присідати. чого я
0: так часто прибираю вдома?
1: <гум> да, так, можливо.
0: Батьки не винні? В таких, здається, штуках не, не, не винні?
1: <гум> ну так. Да. Проблема у відчутті провини. Тому що це те, що потім не дає батькам просити вибачення, жити далі, іноді не дає їм дивитися на ситуацію з інших точок зору, з інших кутів і так далі. І часто ну, ця провина вона затягує в якусь депресію, відчуття себе поганим а в відчутті того, що я нічого хорошого для своєї дитини зробити не можу, ну, що я погана мама. Я почала з цього, да, що я почуваюся поганою мамою. І це дуже сумно, коли є це відчуття паралельно з тим, що ти багато дуже робиш і, ну, наче дуже важко присвоювати собі, що окей, це просто був епізод, да, ми з нього вийшли, ми його прожили, пройшов уже тиждень, я досі про це пам'ятаю і досі там з тобою ділилася, зараз зрозуміла, що я Важко це переживаю там всередині.
0: Дивно, так. Да. Я думаю, що діти це швидше забувають, чим батьки потім себе цим картають.
1: Не факт. Ну, типу, можуть бути різні спогади. Але так, да, дитина може це і забути. Але...
0: А щоб залишились подібні спогади з дитинства? Ти пробачила, як донька? Чи mm-hmm. як внучка?
1: Я не пам'ятаю. Мабуть, уже все. У мене дитинство закрита тема. Там уже нічого немає такого, щоб мене тригерило сильно. Тому я так зразу не скажу.
0: Ну, я пам'ятаю і пробачив. Ну, це просто сприймається як те, що було якийсь елемент е- минулого, який ти прожив. І... І все. Типу, це, це є, це як шрам, знаєш, на, на брові або на руці. Він, mm-hmm. він залишився. Окей, це типу, було. Да. Це нормально.
1: І, як, до речі, зараз, коли злюсь на маму на свою, потім думаю, блін, ну вона зробила, мабуть, найкраще, що могла, із тих варіантів, які в неї були.
0: Тебе? В а, твоєму вихованні?
1: Ну, так, да, так. Да. Типу, ну, я не злюсь на неї за це, тому що сама, коли вже побувала на цій стороні Е, Молодої мами відчаї. Yeah. відчаї, відчаї. То, то мені здається, її вибори, її способи не такими жахливими. Ну, і, типу, я розумію, що вона просто справлялась, як і дуже багато матерів, які просто справляються. Вони не, там, не, не грають в ідеальну маму, вони просто, ну, типу, стягують якось. От.
0: Хочеться підтримати мам молодих. Так.
1: Да, якщо... У мене
0: завжди, коли я в транспорті, Або на вулиці бачу молоду маму, там трошки защимлює серце. Особливо там з двома, з трьома дітьми. Два візочок, один на руках, другий йде поряд. Це взагалі просто...
1: Самокат, велосипед, візочок. Біговіл, так.
0: Ще рюкзак, і ще для кожного попити, вологі серветки, перевдягтись. Ну, це дійсно вигрібають, а не справляються. Mm-hmm. Тобто, вони стараються бути... Хор... Хоча й стараються бути хорошою мамою, але?
1: Ну, комусь, я впевнена, що є жінки, яким материнство дається легко, бо це їхнє, ну, як покликання, і вони себе почувають в ньому, там, як риба водій. Те, що ми, про що ми говоримо, може здаватися для них, ну, в смислі, там, це насправді не так. Е, і це супер класно, іноді такі жінки діляться, там, своїми е, лайфхаками, і я люблю від таких жінок отримувати підтримку, я підписана на таких жінок в інстаграмі, типу, це кордонні. Переважно багатодітні мами, які, знаєш, так, ненапряжно з пятьма шістьма дітьми випікають хліб, е-м, там, доять корів, ну, там, типу, ще щось роблять. Катаються на конях да, і І є, і і стр... є, і і є за професією балеринами. Ну, типу, і це якесь таке для мене поєднання, капець. І мене дуже підтримує це, що я там захожу на сторінку, дивлюся, думаю, блін, вона може, значить, і я можу з одним. А але є ще один момент, про який я хочу встигнути сказати, це про тренди в психології, в дитячій, і те, на чому зараз дитячі психологи спекулюють, і мені хотілося б, щоб ви, коли обираєте для себе курс чи психолога, на якого ви підписуєтеся, там, де ви шукаєте поради, як справлятися з дитячими істериками і так далі, осмислювали критично те, що вам подається в цьому курсі. Тому що якщо психолог виглядає як боженька, який все пережив, все знає, і в якого в житті ніколи не було ніяких проблем, викликів ні з дітьми, ні з дружинами, ні ще з кимось, то це, швидше за все, якась дуже нарцисична сторона цього спеціаліста, яка не в контакті з реальністю, ну і живими емоціями. Тому що, що важливо знати про дітей і дитячі істерики, я скажу в кількох словах що кожна дитина індивідуальна, і в кожної дитини різний тип нервової системи. І швидше за все, він успадкований від вас, або вашого чоловіка, або це змішаний тип нервової системи вашої і вашої, вашого чоловіка. І деякі діти будуть більш збуджувані, деякі більш пасивні, деякі більш депресивні, деякі більш флегматичні, деякі сангвінічні. Але це все означає лише те, що способи, якими ви звикли справлятися з собою, можуть підходити і їм. І якщо вам легше на щось відволікатися, коли у вас істерика, щось болить і так далі, то швидше за все вашій дитині теж легше на щось відволікатися, коли з нею відбувається ну, якась біль. Суть виховання емоційного інтелекту не в тому, щоб... Концентровано переживати біль або втрату, або горе. Ну, от, типу, от з усіх сил там горювати за втраченою лялькою. Суть розвитку емоційного інтелекту це бути знайомим зі своїми емоціями і розрізняти одну від одної, розуміти, яка доречна, яка недоречна зараз. І це може починатися з років чотирьох, коли діти вже більш, краще розуміють, що вони переживають. Це перші шість базових емоцій, які ви можете їм розказувати. До цього часу а, ваше там, бубоніння і повторювання про те, що зараз ти там, смієшся, тобі весело, зараз ти сумуєш, тобі сумно, зараз тебе істерика, бо ти злишся. Це не дає дитині розуміння, що з нею відбувається. Їй потрібні Сценарії, як з цим боротися, коли мені важко, я горюю і так далі, мені хочеться, щоб мене хтось обняв, тішив, підійшов до мене, я не хочу проживати концентроване горе». Ну типу ніхто не хоче це проживати. І це дуже дивна порада, яку я зараз чую з дуже від багатьох психологів, різних коучів, різних лайф-блогерів про те, що от як круто просто сидіти і дивитися там, що дитина істерить і витримувати істерику типу як контейнер. Насправді, ні. А насправді, тільки ви, як батьки, знаєте, що вашій дитині треба зараз, і як її втішити, чи треба її втішати. Тому способів є безліч, є мільйони способів. І ваша задача – вибрати ті, які підходять вам. І чим більше у вас способів справлятися з такими станами, тим адаптивніша ваша дитина росте. Тобто, якщо ви її відволікаєте, заспокоюєте, переключаєте, втішаєте, не знаю, там ще, щось, ще щось можете, як, як це робити. Да, навіть поряд там сидіти, теж як варіант. Один із варіантів. Але це не стабільний спосіб, який завжди у всіх працює. Тому підходячи до роботи з істериками, дуже сильно подумайте над тим, чого б ви хотіли досягти, якого результату.
0: Хороший спіч мотиваційний, просвітницький.
1: Дякую. Ну, насправді, тема не вичерпана. Думаю, можемо ще колись продовжимо про це говорити, але так, Тобі треба коротко. зібрати
0: для подкасту молодих мам. От тоді ви запалите, я думаю. Так,
1: да. записати з мамами, молоди, молодими мамами подкаст. Так,
0: да. ну так, десь е, на трьох, я думаю, у кожної б знайшло щось сказати. Так, да, так. Да. Тим більше є якась гендерна е, до речі нерівність в подкастах. Не так багато м, е, за, подкастів е, з самих жіночих. Угу. От, все-таки і тут переважають ну, чоловіки.
1: Та не завжди, завжди. Прикольно пара виглядає. Так? Кругом намагаються брати і чоловіка, і жінку.
0: І, і ми під самі мікруємо.
1: Ні, ми так придумали спочатку.
0: До речі, хотів звернутися до наших слухачів і подякувати за зірочки і відгуки, які ви пишете на Apple Podcast. Їх стає все більше. Ми все бачимо і дуже цінуємо вашу увагу. Якщо є бажання, підписуйтесь на Оксану і на мене в соціальних мережах. Лінки завжди є в описі, є в описі до кожного епізоду. Також там є посилання на наш Patreon. Якщо... Моє отопажання, ставайте нашим патроном.
1: Будемо вам дуже вдячні і до зустрічі.
0: Бувайте.